0: 这位同学问的，他说：“弟子的姐夫，啊，他的大哥，放火烧离婚的太太，造成一对儿女葬于火海。太太受不了儿女的离去，而跳楼身亡。”丈夫判入狱，自杀不成，后因病去世。这个悲剧发生了，姐夫一家要怎样处理？冤魂会不会找他们？这是典型的冤憎会，冤冤相报，这个事情非常麻烦。那么你能够为他做的，只有做这个超多的佛事，啊、念经。念佛给他回乡。啊，那么自己做呢，实在说是更好啊。或者找几个朋友啊，大家在一起供他的牌位啊，就他们的一家人供他们一家人的牌位，为他们送地藏经。啊，念地藏菩萨名号啊，给他回向。他第二个问题，他说姐姐不信佛法，坚持己见，弟子用什么方法劝说？他说姐姐不信鬼魂之术，弟子可服。帮忙代劳，啊，弟子能做什么？就是我刚才给你讲的就可以了、啊。这个会有感应的，啊，真诚的心去做，就会有感应。这位同学问的两个问题。第一个，他是做梦有一股黑气从口而出，当中有一道亮光跟随而出，光中有很多白、啊、云伴随着秦大和尚开始。这是从什么地方来的不晓得啊？呃，这个在古德了开导里面也有提到啊，梦中口中有黑气吐出是好事情啊。凡是遇到这些梦境，都不要把它放在心上，啊，这样就好。般若经上佛常常教导我们：凡所有相，皆是虚妄。但是有些梦境是真照。对于修行人，往往在梦中啊，也能勘验自己的境界<咳>那么这个算是一个好的境界啊，不要执着就好。第二个问题，他说：“菩萨身相无名，如何解法？”这个不仅是菩萨身相无明啊，我们每个人都有身相无明。身相无明破了啊，这个现象就没有了。啊，我们今天讲的虚空、世界、一切众生、森罗万象。科学家都在研究这个现象从哪来的啊？宇宙从哪来的？宇宙也是个现象啊！这个虚空从哪里来的啊？现在知道虚空当中有无量无边的星球，这星球从哪来的啊？生物从哪里来的？人从哪里来的？佛家说，生相无明变现出来的，啊，相就是森罗万象啊，生就是升起森罗万象，那么在其他宗教里面呢，就称为上帝是啊，所有一切万法上帝造的，神造的，在佛法里面是生相无明生出来的，啊，这个生就是变现出来。的。这叫生下无名。这个无名要是一破呢，所有现象就没有了，就正如同我们做梦，你看梦中不是有很多现象吗？那个一醒过来了，梦中境界完全没有了，所以什么时候你破生下无名呢？就好像从梦中醒过来了，啊，虚空没有了，世界没有了。星球没有了，啊，所有一切东西全都没有了，为什么呢？这一切的现象啊，都是虚妄的，都不是真实的。佛家讲虚妄，讲真实，它的定义是：凡是有生有灭，就叫做虚妄；啊，真正是不生不灭了，那才是真实。啊，所有的一切现象。都是生灭法，啊，生灭法全是虚妄，就是生相无明破了，它就没有了。永嘉大师《正道歌》里面说：“句后空空无大千。啊”就是说这个意思。他的比喻说得好，说梦里明明有六趣人，啊，句后空空无大千。啊，这个生相无明破了以后。这个是究竟如来的果地啊，等觉菩萨还有这一片无明没破那么成佛之后，通常诸佛如来有能力破这一片无明，但是他不破为什么不破呢？他要度啊。无名里面，许许多多迷惑颠倒的众生，啊，这个叫做尘缘再来，啊，这是慈悲道的基础啊，不是没有能力破，有能力破而不破。这位同学。问了三个问题啊，这是方玉娇居士他说：“弟子听净老法师讲经有五年多了啊，虽然自以为有用功修行，但是常有信心不足的时候，常会有妄想升起，恐怕自己。”造了妨碍道场的恶业而不自知，你说的话是正确的，不仅你一个人可以说，许许多多修行人，啊，都有这个境界，只要自己能够觉察。不断的改过自新，我们的信心、愿心、功夫啊，一定就有进步啊。那么，它下面有三个问题。他说去其他道场啊，去其他的净土道场打佛七。是否能帮助道业增长？这个要看这个佛气如不如法啊。那么这个佛气打得很如法啊，对自己会是会有帮助的。第二个是怎样修福又修慧？呃，这是一个很现实的问题啊！我想许多人呢都愿意知道的，修福就是断卧修善啊，在断卧修善里面，能够不执着，就是修慧。不着相，那么佛教菩萨，这是一个很好的例子啊。教菩萨修六个法门啊，布施是修福，持戒也是修福，忍辱也是修福啊，精进。禅定都是修福，般若是修慧。啊，那什么是般若呢？其实般若如果离开前面五种，般若就不能存在了。啊，那般若是个抽象的概念，啊，不起作用。般若。一定在前面五种修福当中，啊，不施不着不施的相，不施里面有般若，就有智慧，啊，这就是佛慧双修，持戒呢不着持戒的相，啊，这也是佛慧双修。那么由此你就知道啊，忍辱啊，这个禅定，哎、啊，精进啊，只要不分别不执着，那就是会。啊，这样才能够佛慧双修啊<咳>。第三，怎样能对净土法门？保持坚定的修行信心，这个一定要了解。你认识的透彻，认识的深刻，信心就增长。凡是这个或信或疑，信心不坚定。都是我们认识了解的不够透彻，那么由此可知，加强对于佛法的认识，啊，加强对于净土的了解非常重要，啊、怎么加强呢？最好的方法，读经听经。一定要有耐心经典里面的义理，无论是哪一部经不论是大部小部啊，或者是所谓大乘小乘，凡是佛所说的经，字字句句,句、句句深广无限的、无尽的。所以我们有耐心的，恭恭敬敬的去读书，去学习，啊，我们念每一遍有每一遍的误处，啊，读多了，自然就明白了，啊，古人所说的“读书千遍，其义自见”，念多了的话了。有的时候豁然开悟了，开悟之后，读诵啊还不能够间断，菩萨为我们做示范的，啊！登地的菩萨、等教菩萨，每一天还是读诵，啊。等觉菩萨何以还要多诵呢？啊，难道信心智慧还不足吗？啊，确实。为什么呢？他最后一品生下无名，没有能力破。所以还要求圆满的智慧。啊，这个不多诵不行的啊！不但要多诵，而且呢，佛教到我们。为人言说，啊，也是要做到，要落实啊，哎，也就是我们要表演给别人看，啊，做出来给别人看，这就是行门。我们读诵、研究、听讲、解门，解跟行要配合。行帮助你更深入的理解啊，深入的理解就加强你坚定的信心运行啊，使你在行持当中得到法喜充满，所以修行。不苦啊，修行很快乐。修行苦，谁愿意干？修行是个乐事。修行里头得不到快乐了，就是你的解不够透彻啊。解跟行都透彻的话，这生活是很快乐的啊。那这个就是佛家常讲的长生欢喜心了啊。所以为别人表演欢喜、啊。为别人讲解，啊，人家有问的时候啊，我们尽自己所知道的，毫无保留的，告诉别人，啊，这个对自己就很有进步了。这位同学问的，他说：“我是佛弟子，每一天呢。”我在家中早晚念《阿弥陀经一步》一部，可否将祖先生的呃这个祖宗啊先祖先祖的炉请在一起听经？可以啊，非常好啊！我们家里面有个小佛堂，当中供佛像，佛像旁边就可以供祖先的牌位。啊，两面都可以供，啊，你像我们现在这个讲堂这边也供了这个牌位，啊，这是王者的；这边呢，呃，有时候也供，这个就现在现在没有，啊，是供这个，哎、呃，消灾延寿的牌位，啊，所以说都可以供。下面我们继续解答这是江苏江苏省啊，柏兰芳居士，他有三个问题。第一个，我们有不少同修是农民。种庄稼、种蔬菜要治虫怎么办？这是在现在这个社会跟过去社会也不一样。那么种农作物、种蔬菜。免不了要用啊，杀虫剂啊，杀虫剂，啊、虫剂你可以用的次数啊少一些啊，用这个量啊可以减轻一点、啊、为什么呢？如果次数多，这个这个这个农药的。呃，成分很高啊，农作物里面也含着有这些土。人吃了之后啊，对这个身体也会受伤害那么在杀虫，这佛家讲的，佛虽然没有说这桩事情，因为这些事情在古时候没有所以佛在经里有说了。但是佛曾经给我们说，出家人过去住山，住山嘛，总得盖个小屋嘛，盖个小茅棚嘛。那么盖茅棚啊，当然在山上就地取材，啊，砍伐树木啊，来搭一个哎小棚。啊，佛在经上说，如果我们在砍伐树木。这个树木啊，高度超过一个人，就有树神，不是树成了神，而是有一些灵鬼，以这个树作为家，他住在这个树上，那个树越大，年代越久。哦，那个树神的，时间也越长，也感应也特别明显，啊！佛讲的是吧，超过一个人高的树木都有树神。那么我们要想砍这个树木来搭个茅棚，啊，盖个小屋，应当在三天之前去祭祀它，啊，给他送金。念佛，给他回向，请他搬家。三天之后才能砍这个树。啊，这个方法我们可以套着用啊！你要喷洒农药的时候，三天之前，你也在那个地方念经啊，念往生咒，念佛号，回向给这些农作物的小虫，哎、啊，请他赶快搬家。三天之后。我要来喷杀虫剂了，啊，我已经通知你了，你不走了，那就没有法子了，是吧？你我通知你已经知道了，那你搬家了，这很好，我们彼此互相合作啊。我想这个方法呢是很妥当的啊。对于我们学佛的啊，我们农作物上需要喷洒杀虫剂的时候，应当事先呢来去通知他。这个蜂乳，蜂蜜里有小幽蜂，啊，故是否不宜吃？啊，你当然不吃更好。啊，你能够爱护它，它也能够感激你。啊，这个小动物啊，实在讲，连蚂蚁都有灵性，啊，我们真心爱它了，它也能够。体会到、嗯。第三，在《无量寿经》讲解，师父引用黄念老所说：“台湾没有真正修道人。”而师父又说：“此世界有三大腹地啊，新加坡、台湾及瑞士没有灾难，因为有修道人。”那么上面说法是否有了矛盾？请师父慈悲，开始。这个事情没有矛盾。修道的人现在还在不在？如果那个修道的人都已经往生了，往生之后，这个地区就没有修道人了，就会产生变化。啊，佛在。经商常,常常告诉我：“们，世间无常，过土为翠呀、啊！啊，这个风水业随轮流转呐、啊，风水常常在转变。啊、如果现在这个地方啊有真正的修道人，这个地方有福啊。”祝福护念，龙天善神保佑。啊，为什么这个地方人少造业？啊，如果这个地方没有修道人，这个地方啊造业很重啊，特别是杀业。啊，我们今天讲的社会治安不好，啊，杀道淫妄。这个罪业造得很重，那这地方就就会多灾多难啊。那我说这个话是什么时候？在那个时候，呃、啊，是有效。那、啊、现在呢，决定有变迁了、啊、黄念族就是也往生了啊，都不在了。我在台湾那个时候有一些老修行人的时候，现在也差不多，也都往生。啊，现在我已经三年没有回台湾去啊，台湾里面修行的状况我就不太理解了。但是台湾现在是灾难这么多，这个与真正修行有关系。啊，如果修行的人多的话，社会风气一定好，啊，不至于变成这个样子。我们要从客观环境冷静去观察，决定不迷信。现在这个世间无论哪个地区，变化了都很大，而且呢都很快速。往往有一些事情，不是我们能够啊预料得到的，啊。啊，下面庄唐春菊是一个问题，啊，这是万字，有右旋，有左旋，请问哪一个才是正确的？啊，有何意义？这个万字是如来三十二相之一这个相是在胸口啊，胸口有这个万字的相。我们有看到有右旋的，也有看到有左旋的那么由此可知，到底是左旋是右旋？我们都有依据，啊，都不是我们自己随便说的。但是根据佛教的这个传统说法，佛教上右，啊，你看我们绕佛一定是右绕，不会是左绕。佛法上右，啊，既然上右呢，那右旋应当是合理的，啊。啊！可是我们也曾经看到古人塑造佛像也有左选的，这个我们不必去指出，啊，三十二相啊，这个相是代表吉祥，吉祥的意思啊。下面是马来西亚，这个张启发思，啊，他有两个问题。第一个，在马来西亚，现今佛教丧葬的仪式是一般呢都是人死了盖棺之后才去念经接善缘，很少有临终助念的佛教团体，因此，默学希望提倡成立临终助念团。即临终关怀学会，不知师父上人意见如何？这个想法很好，临终助念是很有必要，而且可以说是非常重要。我们帮助人，平常能帮助人固然是很好。临终这个时候最需要人帮助啊，所以帮助人呢是在临终助念的确那是真实功德啊，所以你有这个想法，有这个做法了，很好。第二个问题啊，他说啊，莫学成为畜生如谢子。小鸟助念，助念经过一段时间之后，发现他们的身体四肢柔软如棉，这是否往生的迹象？嗯、呃，是不是能够往生？我们没有法子断定。啊，但是我们可以肯定。他有这个瑞相呢，他脱离出生道了、啊，这个可以肯定，决定生善道、啊，连动物也是如此，啊、走了之后，啊，这个身体全身柔软，啊，这个是瑞相，是好相。这个下面这一，这个是哈尔滨啊，关于哈尔滨在家弟子修持过程中出现的几个问题啊，出现几个疑问<咳>，有五个问题啊。第一个，关于邪思外道说法。怎样使不同层次的四种弟子远离外道，归向政治正见？这个方法了，最好的就是提倡正法。古人所谓的“不怕不识货，就怕货比货”，这个地方没有人弘扬正法，啊，邪师说法就有人听啊，也有人跟着去学了。如果这个地方有正法，常常在这个地方宣扬，啊，那么大众当中啊，他就会有个比较，啊，所以不必去劝告啊，他自己就明了啊，所以正法不能不宣扬。正法不宣扬呢，决定这个邪法了，会有相当的一个影响力量出现。那么弘扬正法。都要请法师去讲经啊！啊，勤转法轮，勤佛注释，这个在一般讲修福报是最殊胜的福报啊！所以我们不要错过这样的机会啊，应当啊要去请。法师说法，那么秦法师也要斟酌这个法师他的修行他所修的法门，他所说的这个法门，要跟我们自己这个地方修学相应啊。比如说，我们这修净土的啊，那个法师是禅宗的大德。啊，虽然是很不错，但是跟我们法门不相应，这个不能够不慎重的考虑，啊，对我们法门相应，对我们才有真正的利益，因为现在有许多法师啊，说实在讲，没有受过这个基本的教育。我们佛家里面讲啊，思成啊，没有接受过思陈的这种教学啊，对于佛法里面许多规矩不同。啊。法师是个好法师，值得我们尊敬赞叹他没有学过，我们不能怪他。他到一个地方，只知道弘扬自己所修所学的我们接受过啊老师的沉船，这是代代相传的啊。我们懂得了规矩。啊，所以我们常常到外面弘法啊，到外面讲经。我们在没去之前，一定要先去打听一下，了解这个地方呢佛法的状况、啊。这个地区一般人修的是哪一个法门？啊、过去现在。有哪些大德在这个地区地区教化？他们是用什么方式？我们到那里去讲经说法，不能跟他有冲突。这是规矩。古德常讲啊，“临动千江水呀，不动道人心呐、啊。”从前老师教学教这个，现在没有人教了啊！我也常常跟诸位提到过啊。往年我在香港，啊，圣一法师给我交情很厚啊，我们彼此互相。都非常尊重，啊，圣一法师是参禅的，他的道场禅宗道场，我到他那去参观，差不多还有四十多人，每一天在禅堂里面坐下。啊，他请我到禅堂跟大众啊讲开始。我总不能劝他们念佛吧，那就不像话了。人家参禅参了二十多年了，二三十年了，啊，我们怎么可以改变他的修学方法呢？啊，所以他请我就讲开示，啊，我就在《六祖坛经》里面摘取一两段。赞叹法师啊，赞叹圣严法师，使他们的途中对老师增长信心；赞叹这个法门，赞叹同修的大众，这他们能生欢喜心吗？啊，记住啊！古大德常讲啊，若要佛法心呐、啊，唯有身战身呐、啊，啊，可不能回谤啊，可不能说禅很难成就啊，净土好不可以啊，啊，那我们就是破坏自己的法门呐、啊，自己互相回谤，互相破坏，那佛法不逼别人来消灭你自己就完了，对吧？要懂得这个道理，啊。到人家道场，决定要赞叹。啊，这深严法师对我了解，他敢请我。啊，我不会破坏他的道场啊。啊，我初到新加坡，啊，演培法师。你也请我到他道场上去讲开始。啊，他老人家是修弥勒净土的，跟我们弥陀净土不一样。啊，我到他的那个地方呢，那也只有讲弥勒法本，五十三参，善财童子参房弥勒菩萨。啊，我在这个里头再取几段跟大家讲解。也是称赞阎培法师，当代的为师大家。赞叹道成，赞叹这一这一些。年轻的同学们，啊，一定好好的亲近延培法师，向他学习。你们同学要记住，这叫规矩。这是佛教导我们的。不同的宗派彼此互相赞叹。啊，那么在新加坡，我接触许多其他的宗教，啊，我跟他们接触，我绝不回报他、啊，我们由衷的赞扬啊，啊，所以能交朋友啊，当中不起矛盾呐、啊，啊，宗教与宗教之间能够和睦相处，啊，你们看看每一个宗教的代表。星期天在这个地方讲经、啊，他看到我都非常欢喜啊，啊，我们彼此互相尊敬所以一定要懂得，不但要生赞生，宗教要赞叹宗教，我们把这个范围要扩大，啊，宗教要赞叹宗教，啊，族群要赞叹族群。希望呢，我们彼此互相尊敬，互相敬爱，互助合作，啊，我们不破坏他，他也不会破坏我们，群众的信仰，我们必定要尊重，啊，他喜欢信仰哪个宗教，我们都鼓掌，都欢喜，啊，绝不会说那个宗教不好，要请这个不可以啊，不可以去信仰自由啊，由他自己去选择。啊，不但我们不可以去拉线头啊，我们连暗示影响都不可以、啊。这个样子，我们社会才会安定，大家才能和睦相处、啊。无论哪个宗教都好。就我们请他们来，哎、呃，来传道，哎，他们也会请我们去吧。哎、我们互相就在一起交流了，啊、这个交流当中要切记、这个、忌讳呀，要懂得，啊，绝对不可以自赞回他，这是菩萨界里头的重戒。不可以自赞回答，一定要自卑而尊人，啊，我们自己谦虚，我们尊敬别人，啊，彼此都能谦虚，啊，都能忍让，都能尊敬别人，你看这个世界多么美好，啊，这个才是真正的佛家，这个这个。教学高尚的目标叫利苦得乐，啊<咳>。第二啊，关于认师傅的问题，怎样辨别师傅？明。人说的话是大乘法、小乘法，是净土宗还是其他宗派，是专修还是杂修？这个你细心去观察，你就晓得了。啊，可以啊，多接触正面的接触也好啊，侧面接触也好。总而言之，要以自己的真诚心、清净心不需要分别之处。人能够真诚，佛菩萨就有感应啊。你一定能遇到真善知识啊，诚能够感染呐。那第三个问题是什么样的人是善知识？怎样亲近善知识？你这个问题问的很深、很广，要解答你这两句、啊、两个小时也不够用啊。我过去在香港讲善财童子五十三参，在这个文殊菩萨这一章经文最后有一段，文殊菩萨教导善财去参访善知识。这经文里面有告诉善财童子善知识啊具备哪些条件啊？你应该要用什么样的心态去参访，向善知识学习啊？那一段经文呢，正好是答复你这个问题啊！在这个吉祥云比丘章。最后的一段，啊，我说的是四十华语啊，清凉大师的书<咳>，第四，怎样防止自身功高过慢性？怎样去除功高过慢？你这个问题问的很切实。贡高我慢呢，确确实实是障碍修行而且是很大的障碍佛经里面所谓是“我慢高山”，这个高山你很不容易通过啊。啊，那么佛用什么方法对治我们的我慢习气呢？佛用礼敬的方法今天学佛，我们见了佛菩萨的形象，要顶礼三拜为什么要顶礼呢？顶礼是折服我们你看看，以我们啊尊贵的头顶呐，顶礼佛的足。这是这幅魔慢的。什么时候我们修道能够起点作用？啊，真正把自己魔慢可以降服住，多拜佛，从拜佛当中真正觉悟过来。我们要把一切众生。都当做佛菩萨，都当做善知识看待啊！这个功高我慢的心呢，逐渐就会收敛啊。初学拜佛是很重要的一个课程。所以你看，呃，藏传的密宗，啊，初学的学人。第一堂课就是要磕十万个大头，啊，这十万个大头吧、啊，差不多是在半年当中啊要磕完。邪教里面虽然没有这种严格的限制，啊，在初学，老师通常教学生，每一天要拜三百拜佛，啊，都是这幅我慢修行的方法，啊，每一天拜三百拜呀，啊，你拜个两三年，从这个地方啊去体会。但是现在有很少人能够这样做，啊，这是非常好的修行方法啊。第五个是什么是菩提心啊？日常生活当中怎样发菩提心？菩提心经论里面讲的很多，啊，古大德的解释一般我们都不太好懂，啊。而是以偶耶大师在《弥陀经要解》里面讲的，我们很容易体会。啊、他说的很简单，很清楚，真心、真诚心，求生西方极乐世界，这个心。就是无上菩提心啊！这个说法确确实实，自古以来祖师大德都没有这个讲法啊。藕益大师这个说法，印光祖师非常赞叹、啊、真的让我们一下就明了了，有许多。乡下的老太婆、老阿公，也不认识字，一生都没有听过经。啊，遇到法师传他一句阿弥陀佛，叫他老实念，啊、他就老实，哎、啊，念了几年，他真的往生了。啊，往生的瑞相非常稀有。那我们看到这个《无量寿经》，发菩提心，一向专念，我们想菩一向专念没有问题。啊，这个我们看到了，他他没有发菩提心啊，他怎么能往生啊？我们常常疑惑啊，啊，偶益大师这一解释，我们明白了。他不懂什么叫菩提心，但是他真的发无上菩提心，啊，他真的万缘放下了，一心一意念佛求生净土。往生到极乐世界见到阿弥陀佛，那哪里不发菩提心呢？啊，所以额叶大师这个解释啊，很有道理，越想越有道理，啊，简单明了。啊，那么照一般的说法呢，那就是《观无量寿经》上有讲，啊，《大乘起信论》里面也有讲。这两本书注解都很多，古今许多大德的注解都可以参考，啊，它底下还有个小注。以上五个问题是广大居士在专修专弘净土法门过程中普遍存在的问题，啊，关系到能否。啊，心无挂碍，亦不颠倒，欲知实知啊。王僧，西方极乐世界花开见佛的关键问题啊，这个是、哎、确确实实的啊，这五个问题问得很好。这个同学啊，他说，有一位居士告诉学生，最近在福建闽东一个乡村，有一家四五口人，因厌倦了世间的种种痛苦生活，啊，听人说念佛可以往生西方净土，于是一家五口人商量决定，关起。家中所有门户在家中啊挖坑，把自己的下半身埋在地上，留着上半身呼吸念佛。前三四天，邻居还听到他们家传传出啊朗朗的佛号，以为他们在家里做佛事，不予理会。说到后来几天呢，发现一点声音动静也没有了，才找人敲开。啊，他们的家门发现他们都已经气绝身亡了。那位居士问：“像他们这种做法念佛，是否可以往生？”这个事情不能鼓励啊，这个不是正常的方法啊。这是一个非常的方法、啊、能不能往生呢？看他心愿呢，是不是坚定、啊？果然坚定呢，不用这么做啊！啊这是没有人开导他，啊，不必这样做法、啊。为什么呢？古神有这个例子。宋朝时候，迎科法师就是厌倦这个世界的。所以一定要如理如法的修行。这种修行的方法会招得一般人的议论，对于佛法的形象受损害，啊，我们不赞成这个方法，啊，我们赞成。迎客的方法啊，迎客法师也是关到门啊，万缘放下，一心念佛了、啊、不睡觉，不吃饭，水都不喝、啊、这个是我们在《往生传》里面、《圣徒净土圣贤录》里面看到记载、啊，他念了三天三夜。把阿弥陀佛念来了，他见到佛了，阿弥陀佛告诉他，他还有生年阳寿，啊，他说你好好的修行，生年之后，我来接引你。啊，因和法师说，他说我的劣根性很重，自己不能控制自己。十年又不晓得造多少罪业，他我十年寿命不要了，我现在跟你走。”啊，那阿弥陀佛也就同意了，就告诉他：“三天之后我来接引你。”那云阔也很欢喜，他把房门一打开，告诉寺庙大众：“他三天之后，阿弥陀佛来接引他往生。”啊，大众都很奇怪。为什么呢？他是一个不守戒律的出家人，啊，常常犯规破戒，哎，关到门念三天佛，说三天之后阿弥陀佛来戒引的，没有人相信啊,啊，但是三天的时间很短嘛，大家就看三天之后阿弥陀佛来不来戒的、啊，那么到第三天。在做早课的时候，他就要求大众啊，就是、今天早课通通念阿弥陀佛，送他往生啊！大众也行，也行啊！好，我们都念阿弥陀佛，送你看你往生往生、嗯、他念了不多时，银矿法师就告诉大众，阿弥陀佛来了，来接我了。向大众告假，他就走就走走了，这个好，啊，这个比他自己挖了土的时候，一半身体埋在下面，<笑>比这个好得多了，啊，这是真正能启发人的道心，啊，所以我们一定要如理如法，啊，这个不如法的，呃，我们不提倡，啊，你说能不能往生呢？哎，也可能也也有问题，啊！如果真的他这个心里头没有一个妄念的，最后一一个念头是念佛，这人都能往成、啊。这是在经典上有有依据的啊。啊，这一，这个是梅河口的啊刘居士，他有五个问题。哎、呃，第一个问题：原聚原散，去归有因。啊，净缘无邪正，得失自在心。离世本来无碍，觉心化六尘，啊，切记切记，心无外缘。他这是不是问题？是他自己修学的心得，啊，很难得、啊、这个见解正确，啊，确确实实人在世间。不但在今世啊，六道都不例外。啊，我们能聚在一起是缘，离开也是缘。只有缘聚缘散。我们到这个世间来是缘生。人死了，离开这个世间，缘散了，这有没有生死呢？没有，生死不过是缘生缘灭而已，啊，实实在在讲啊，没有生死。啊，境缘，啊，境是物质环境，缘是人死环境，它是无邪正。啊，藕益大师讲：无好丑啊，啊好丑在自心、啊、所以我们心正，一切法都正；心邪，佛法也邪、啊。是非善恶从哪里判别呢？从心地上，从念头上判别。啊！一念绝，无有一法不正；一念迷，无有一法不行。啊！佛教化众生，只帮助众生破迷开悟而已。啊！所以我们懂得这个道理。啊，这个离世本无碍，觉心化六尘。啊，这《华严经》上讲的，四无碍的法界，啊、尤其讲到离事无碍、事事无碍啊，啊，能够入无障碍的境界，就是化身菩萨了，啊，化身大士了，啊，所以我们。必须要认清楚啊！我我们常讲啊，宇宙人生的真相啊，宇宙人生真相，《般若经》里面说的最清楚、最透彻，也说的最懂啊，总结在。三心不可得，万法无所有啊！啊，所谓是一切也为法，如梦幻泡影啊，如露亦如电，应作如是观啊。这种宇宙人生观，就是发生大事的，就是祝福如来的宇宙人生观。所以他们在设法界，在六道硬化，啊，普度众生，确确实实，心里头不落痕迹，啊，为什么不落痕迹呢？因为三心无所有，诸法毕竟空，啊，啊，所以他不落痕迹，啊，他得大自在。我们今天起心动念都是妄想之着，所以生活在烦恼里面，生活在忧虑里面，不得自在，原因在此地，啊，他这个学佛不错，啊，学的境界都都都很好，很难得。好，今天时间到了，我们就讲到此地。